1: Benner. こんばんばはナビゲータータ中道大輔ですジョン t o the f u t u r e 日本のカルチャーを作り出すものこと人の魅力を引き出しながら世界に向けての価値観を共有するクリエイティブプログラムですさて実は今日この収録、えー、実はですね僕はあのおとといイギリスから帰ってきたばっかりでして自分のスタジオに隔離しながらの収録をしております今日はですねちょっと遠くのデンマークからリモートである人に話を聞きながら進めていきたいと思いますが番組への質問感想は番組ホームページのメッセージからお願いいたします Twitter の「タグビジョンフューチャーをつけてつぶやいてください今夜お会いするゲストはデザインスタジオザ・イノベーブラザーズの井上寅さんですどうもこんばんはおはようございますか。
0: こんばんは,は。こっちはおはようございますですね。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>そっ
1: ち今何何時
0: だ ？8 時ぐらい？いや今ちょうどあの先週から冬時間になって9時です。か
1: えっ、ー、とちょっといろんなことを話したいと思ってるんでちょ二週に分けて、えー、よろしくお願いします。ちょっとここでじゃあ僕の方からまずねあのイノウブラザーズについて少しプロフィールを、えー、ご紹介したいと思うんですが。もう随分前です、ね、2004年アートスタジオザ・イノベバー・ブラザーズを設立、えー、今日、えー、出ていただいてる兄の井上悟さんは1978年弟のウシ君は1988年生まれでで共にデンマークコペンハーゲン出身ですザ・イノベバー・ブラザーズの特徴でもある日本の繊細さと北欧のシンプルさへの愛情を基本に生まれたデザインを彼らはスカンジネイジャン・デザインと呼んでいますで、サトルさんはコペンハーゲンを拠点にグラフィックデザイナーとして、で、キヨシ君はロンドンを拠点にヘアデザイナーとしても活躍されております。すごいですね。そこで得た収入のほとんどをザイノウェブブラザーズの活動に費やしながら、まあ、様々なことをやられているということで、まあ、ちょっといろんなことをお話を聞いてみたいと思ってるんですが、はい。そもそも、もうず、ね、い2004年、
0: これもともとでもアートスタジオでスタジオを始めた。いや元ア,ートまあ、アートスタジオっていうタイトルをつけたのはアートでしたらもう何でもやり放題というかルールがない世界なのでアートスタジオっていうタイトルをつけとけばまあそういう変な期待もされないしその理由でアートスタジオなんですけどまあ根本はデザインスタジオですよねあの考えてみると。であのまあ2004年にちょうどあの設立した理由も2000年の初めに。デンマークでそのソーシャルデザインっていうデザインムーブメントがちょうど始まった時期で、うんうん、僕もまだあの頃はうは二十歳だったし、まあ、22223歳ですごくそのムーブメントに憧れててそれにぜひ自分もデザイナーアクティビストみたいな感じで参加できたらいいなと思って設立ししましたそのままをやってる感じだよねそうするとね。いや (笑)、も(笑)う全然変わってませんよ、あの時か。まあ、ソーシャルデザインというものは、やはりその、デザインとものづくりを通して、ローカルコミュニティや、その社会に貢献する。まあ、言うとなんかかっこよく聞こえるんですけど、結構あの、地味なデザイン方式で、ローカルの人たちと直接働きながら、仕事を与えてエンパワーメントをするっていう方式なんですけど、今の世界状況を見ていくともう僕たちが始まった時から良くなったかどうかはまあいろんな意見があると思うんですけど僕たちがやってることが変わってない理由も今の世界の状況も変える必要があるっていうのがずっと続いてるからだと思います
1: なんかその話はちょっとねいろいろ話したことがたくさんあるけど、う
0: ん、そういう意味ででもガンガン話
1: 今今は結構メインがア
0: パレルになってきてるんだよねそうですねたくさんの人たちにはそれは僕たちがデザインスタジオを始めた2年後初めてそのまあソーシャルデザインっていうかその社会に貢献をしながら仕事をしたいっていう熱い情熱で始めて、うん、でも正直最初の2年間はじゃあどういうプロジェクトに取り組めばいいのかっていうのをえ結構悩んでいて,て。僕たちもそうやってソーシャルデザイン、僕たちが理解しているソーシャルデザインっていうえ仕事の内容のプロジェクトもなかなか自分たちではあの始めることもできなかったし、外からもそういう依頼もなかったし、結局最初の2年間はもうもろ普通のデザインスタジオみたいな感じであのやってたんですけど、ちょうど2006年、2年後にコペンハーゲン大学の教授がちょうどその時に南米のアルパカ遊牧民、と先住民カルチャーについて論文を書いていたんですよ、うん、でその時にその「井、う、上、ん、ブラザーズお前ら一緒に南米行かないか?」って招待してくれてそこでそのアルパカの遊牧民たちに出会ってアルパカですからじゃあもうニットブランドを始めるしかないなということでニットブランドを始めましたすごいきっかけだねいやもうあの縁っていうか今でもよくその共通とは飲みに行ったり。あったりしてるんですけど、うん、15年近く経ってるのに「あの時本当にありがとうございました」って「あれがなかったら僕たちあれがきっかけとして今の自分たちがいるので」っていう話をもう毎回してます、うん、<笑><笑>でも
1: そうだよねあの,あの当時というかその2000年代のまあ中頃から後半にかけてのタイミングで今でこそ比較的当たり前になったけどアパレルの世界でソーシャルデザインした。まあ、こうニットウェアを作るっていうマインドってまあ新しいとかっていう言葉はちょっとなんか合わないかもしれないけどアパレルブランドがそんなに深いことこう自分たちの,そのブランド活動とかビジネス
0: 活動に考えてない時期だもんね。うんあのー、なんかヨーロッパではさちょうど、あのー、リーマンショックの前でしたし、うんあのー、なんかちょっとバブ,ルバブっててみんなちょっと、うん。調子に乗全てがなんか表面的なさ価値観というかその深さがその本当大輔さんが言う通り深さが全然なくてそ,のそれも原因としてやはりなんかもっと意味のあることをやりたいなっていうクリエイターもどんどん出,て出始めてた時期だと思うんですよね。その後2001年にそのテロ事件が起きてニューヨークのテロ事件が起きて、うん、みんながちょっとウェイクアップコールみたいな感じになってで、うん、そこからまたその温暖化とかその環境に関しての問題とかっていうのもどんどんどんどんメディアに取り上げられ始め、うん、であのデンマークはやっぱりそのエコに関しての意識っていうのは結構高くてその理由もありデザインとか、まあ、仕事をやるんだったらデザインだけではなく俺が仕事をやるんだったら意味のある仕事をやりたいなっていうのが。まあ、一番最初のきっっかけだったと思うで、うん、周りを見るとやっぱりその大輔さんが言う通りアパレルでしたからニットブランドだったからじゃあ他にちょっと参考になるものとか僕たちが何十くのかなリスペクトできて模範として思える、えー、ブランドとかあるのかなってリ,リサーチし始めたんですけど、うん、正直あの頃僕たちの、まあ、インスピレーションになったブランドっていうとパタゴニアだけでしたね。うんあの頃は、うん、こういう活動をしっかり会社のアイデンティティとしてやってたところは、うんうん、パトゴニアぐらいだったかな今でもそうですけど、うんまあ、そういう前例があったから僕たちもこれに取り組む勇気が出た気もします、うん、その頃
1: のやっぱスタートした時はいろいろやっぱ大変だったも
0: んね。いやもうあの思い出すだけでちょっと<笑>、あのー、つか疲れてくるっていうかいや本当はあはちょうどあの頃は経済がうまくいってるっていうのを、まあ、誤解していた時期だったのでファッションでもビジネスモデルとしてはもうできるだけ早く成功することできるだけ消化率を上げること、うんまあ、そういう売上消化率ビジネスモデルそういうことばっかしが、まあ、トピックスになってたので。うん、あのー我々がやりたかったことをまあそれの真逆っていうかその利益とか消化率が第2で第1がソーシャルプロジェクトとかソーシャルな取り組みなので最初の正直4年間はもうひいひい言いながらもう生き延びるために働いてたっていう感じでしたね
1: 。ちそのそのちょうどその頃の頃自分たちを考えるとそういうねあの大きな企業にいたんでね、うん、僕も売上とかに対しての圧力とか、まあ、それに対しての中やんなきゃいけないことのギャップとか、うんうん、まあ思うことはいっぱいあったなとちょっと思い出すとありますね。うんうんまあ、今2004年に始めてから特にそのまあ一番初めのタイミングの難しかった話を結構してもらったけどその問題点に対してどうやってこう活動していこうかっていうところでいうと、問題点って、まあ、常にあるよねそのまあ昔と今はその問題の種類が違ったりもするけどもまあ例えば今だったらそのコロナみたいなことも当然そうだしまあ世界が少し分断してきてるっていう問題もそうだしサステナブルっていうこともまあサステナブルっていうのはそれに対しての活動のまあ一つのやり方だと思うんだけど。まあ、エコロエコエコのね話もそうかもしれないし、うんはい、そういう意味でその今まあデンマークっていう場所からいろんなことを発信したりまあそこでこう見てる目とか感じてるまあいろんなこうフィーリングをがある中での活動に対してデンマークっていう場所はす
0: ごく大きな意味を持ってるかなやっぱり。そうですね、あのーまあ、ちょうど今日こうやって大輔さんと話せるタイミングも考えてみると僕ももうこれで今今年で42 <笑>で振り返ってみるとやはりその大人に大人中かそうかその40を超えてから、まあ、分かってきたこともたくさんあるし、うん、振り返ってみると、まあ1つまあ、3つ重要な井上ブラザーズのルールがあって。でそれががつ目が会社を始める前にお互い同士に約束し合ったことがその投資家を絶対入れないこと、うん、でそれはそのなぜかというとえー、っと今の消費社会中の原動力というのがやっぱり欲,欲っていうか人間の欲物を欲しがる、うん、でその物を買う時のワクワク感、うん、その代わりその気持ちっていうのは本当もう数秒でまた消えちゃう<笑>喜び、うんうん、それを常に追っていく社会っていうのはやはり、うん長い目で見るといつかは絶対バランスが崩れてくるっていうのっていう理論がやはりそのデンマークの教育システムの中でもう根本的に教えられたっていうかでデンマークのその政治システムも、うん、あのソーシャルデモクラットっていって、うん、民主主義と社会主義がちょっとそのフュージョンしてるような感じ、うん、なのでフリーマーケットで消費者社会なんだけど価値観は社会主義っぽく貧困の差をどんどん大きくしていくんではなくできるだけみんなを平等にする、うん、そう消費化社会っていうかさその自由なキャピタリズムの中でみんなのことを思うっていう、うんうん、その自由と責任感を同時に考えるシステムなんですよね、うん、でそれが振り返ってみると結構重要なえ僕たちのアイデンティティの一部になってるかなっていうのをすごく今感じてますその投資家をこれ
1: つまりはそのここ最近世の中でこうやっぱり資本主義の限界っていうところがすごく大きな課題になってきてるかなと思う、はい、それがやっぱりまあ結果的にそのデンマークはソーシャルデモクラットっていうね社会システムがあってそれにベースが教育がひも付いててそういうやっぱりこう影響を受けてるというかまあそういう意味でちょっと他とは違う価値観がそこには生まれてて。なんか多分デンマークはじめとスカンジナビアの国ってやっぱそういうところが他とは違うしそのバランスが多分すごく今必
0: 要なんだよねきっとね。うん、いやだと思いますあの投資家を入れないっていうのはその投資家が悪い人たちだとかっていうのではなく、うん、なんていうのかな投資家っていうとやっぱりお金を投資して稼がないといけないっていうビジネスシステムなので、うん、やはり僕たちも投資されると常に会社とか利益が、うん伸びていないと、もちろん投資家としては満足しない、うん。なので、常に伸びないといけないっていうのが、まあ僕たちに関しては違和感を感じてた。その、それが決してナチュラルだと思わないし、かえって僕たちは常に伸びるっていうより、安定させる。やっぱしバランスとハーモニー,、うんえー、共存、そういう方向に行きたくて、まずそのルールを一つ。決めたっていうか。で、二つ目のルールが、その、破産することを怖がらない。デンマークは、あの、おかげさまで、その、破産しても、ある程度国がヘルプしてくれる、サポートしてくれる。なので、僕が今日破産したとしても、ホームレスにはならない。そのね、そういうもっと厳しい状況の中でね、働いてる人たちは、の方が大半だっていうのは、僕もよく分かっていてて。それもその僕たちもすごく恵まれてるっていうのを分かってる上やっぱしじゃあ僕たちの責任としてじゃあ破産するのを怖がらないだからかえってその変な恐怖とか不安を自分のビジネスの中に染み込ませないっていう一つのルールでそれを教えてくれたのがデンマーク人じゃなく日本人の先輩たちなんだよね。お前破産するるの怖がってるだろうでも俺はももう 2, 回破産してるとでもそれでもまだここにいるその大した怖いことではないぞってでそうすると本当に余計なストレスがなくなるっていうか破産するのが怖いから頑張ってるんではなくやりたいことをやりたいから頑張ってるっていう方向に持っていけたっていうかで最後は最後のルールはそのその恐怖感を乗り越えることができたら最後はその何て言うのかな勇気っていうのは怖いもの知らずではなく、うん、怖いことをチャレンジする勇気。<笑>うん、だから、その、その三つを根本として、一番自分たちの DNA としてやっていこうっていうのが、うん、まあ、今でも、えー、その体制でやってきてよかったなっていうのすごく感じてる。うん、なので、やっぱりその、もちろんお金が必要な時とかもね、出てくるので、そういう時は、できるだけ僕たちはその銀行からお金を借りるとか、うん、あとはまあ一番最初は自分たちのファミリーからお金を借りて、うん、と自分たちのえ僕はグラフィックデザイナー清はあの美容師で,お金で稼いだお金を全部自分たちで投資したっていうか自腹でその理由で僕たちがここまであの自由にやってこれたっていうかさやはり辛い時には自分の給料も下げる必要もあるし。でもそれがその投資家とか入ってたら絶対許してくれないしでも本当に自分たちだけでやってるとじゃあ来月はちょっと我慢して給料を下げるかとかお金の使い方も自由になってくるからその自分というよりこのプロジェクトのためっていうまあお金の考え方はやっぱしあの今の井上ブラザーズにとってはすごく重要なポイントだったと思う。めちゃくちゃ共感するね、その話は。あの、<笑><笑>ちょっとね、自
1: 分の経験も、もう本当にその人とま、まあ、あ被るというか、さっきの一つ目の話も、これは、まあ、なんだろうな、自分の過去を否定するわけじゃないけども、リーバイスにいたときに、うん、結構それは一番、うん、結構引っかかってた部分で、特になんだろう、日本、リーバイスってやっぱまあ、大きな、ブランドだし、うん、本来もともとのこう、うん、フィロソフィーってもっと全然別のとこにあるっていう風に僕は感じてたしただ当時の日本はアジアパシフィックの中に存在してて中国とインドを見てる人たちが日本も見てるっていうそうすると売り上げではまあそれまで日本は良かったからね良かったんだろうけどちょうどこう。日本の売り上げじゃなくて中国、インドが上がっていくタイミングのが入ってもう日本はけちょんけちょんに言われてたんでね、はい、当時、<笑>でも比べること自体が間違ってたし、うん、日本の役目は売り上げじゃないって言ってたんだけど、うん、なかなかそれが伝わらなくて、うん、まあ結構苦労したしね、それは結局彼らはどこ見てるかって言ったらやっぱり最終的にはまあマネージメントだしマネージメントどこ見てるかって言ったら結局投資家で。うんまあ、最後、その後ずいぶん経ってからだけどやっぱ投資家はやっぱキャッシュが必要なんだって言った瞬間にキャッシュが必要な組織に変わってくんだよね
0: 、うん。そうなんですよねだから何だったんだろ
1: うなってすごく思うたでその時にこう本来あるべきまあ姿っていうかあのやりたいことと社会にそれがまあなんだろう社会に貢献したりとか。冒険するっていうことじゃなくて人今人が喜んでもらったりとか、うんうん、人が喜ぶからお金を払ってそれがペイされて自分たちが生きてるっていうことだったりとか結局俺は今、うん、そういうことに関して僕らが今やらなきゃいけないことは価値を作ることだって今言ってるんだけど、うん、その価値は人によっていろいろあるから、うん、ただそれをする価値をどうやって作り出しててそれをうまくどうちゃんとコミュニケーションするかっていうところが。まあ、今のところろき着いてるところで、まあ、こでの番組は今そういう意味では日本の価値のまあ可能性をまあ探ってもっと話とうと、まあ、そうよってんでこんなことやってるかっていうと日本の価値はもっと世界に対してあると思ってるけどなかなかその価値が伝わってないし伝えてないところに俺は問題があると思って今、はいまあ、こんなことやってるんだけどリー、うん、バイスの話から始まったファッションのねところ、うん、僕はねすごいその。ことをやっぱり意識してて当時、うんでまあ、特に日本から世界に対してどうやって、まあ、形を作っていくかっていうところが、まあ、結構大きな僕のミッションだったんだけどその時にやっぱね僕らがやらなきゃいけないと思ったのはやっぱ特にリバイスの場合は、まあ、いろんな音楽シーンもそうだしアートシーンもそうだしいろんな、ね、カルチャーとの必、まあ、然的な紐づきがずっと今まであって。それをやっぱね無視できない,っていうか無視しちゃいけないっていうのがすごく強い思いであってだから、うんまあ、当然そのデニムっていうところがベースになっていわゆる一つのアパレルカンパニーとして活動する、ね、しなきゃいけない中でそこがとにかく、まあ、特に日本は日本人はそれをきちんとアプリシエーションできて。でその,対しての、うんちゃんとこの過去を深掘りする人たちがたくさんいてでリーバースの本当の価値が分かってるっていうところをどう世界につなげるかっていうところが絶対俺は必要だって言ってやってきたんだけど、うん、そういうところが特にアメリカの本社はそこがすごく日本から出す上では理解をしてくれていて。うんまあ、そ,このそれがやっぱ他と違うしそれが「リーバス」って必要だって言ってくれたんで僕はまだ「リーバス」に入れたんだけどそういう,なんだろうなカルチャーと,まあファッションとファッションファッションはまあカルチャーの一部もしくはまあファッションはカルチャーの一部だしカルチャーはファッションの一部かもしれないしあれだけどもなんかそのいわゆるなんかやってきたことやってきたこととかそこの体制のリアリティとか。本物って別に無理やり作るものじゃなくて結それって過去にこうやってきたことが今に単純に繋がってるだけの話だと思うので、うんまあ、そういうことが、まあ、今の社会はもっと大事になってくるしそこがねなんか、まあ、さっきの話もそうだけどすごい重要だなっていうのはすごい昔から思ってて、うん、それをおそらく井上ブラザーズの活動の中には、まあ、自然とそういう話が入ってるんだろうねきっと
0: ね。うん、あのー今頃振り返ってさ、あの、よくこういう話のきっかけで、今までの思い出とか経験を振り返ってみると、最近気づいてきたことが、まあ僕たちはその日本人の親でデンマークで生まれるっていうのは、自分で、自分たちでは選んだことではない。それはやっぱりその親が選んだことで、僕たちがデンマークで生まれたっていうのは、ある意味では僕たちにとってはもう、偶然っていうか自分でチョイスしてデンマークで生まれなかったから、うん。ででもそのコンビネーションが今振り返ってみると本当にある意味では僕たちにとって自分たちのアイデンティティにとっては重要なコンビネーションだなっちいうのを最近気づきそれがなぜかというとデンマークではそのサステイナビリティとかエコロジカルとかそのソーシャルデモクラットの価値観とかっいうものはまあその理論から始まり教育で国民に教えている、うん、日本だったらかえってそのサステイナビリティって言葉を言うとある意味ではその本当はサステイナビリティって、まあ、最近はさものの生産の背景とかものの生産の仕方とかに関してよく使われる言葉なんだけど、うん、簡単に説明するとものを大事にするマインド、うんうん、無駄がないようなマインドそれはもともと日本人がすご、今でもそうだと思うんだけど、うん、持っている重要な日本人としての、IT。アイティアイデンティティの一部だと思うんだよね。うん、で、もう一つ、その僕たちのソーシャルデザインというものは、やはりそのフェアトレード。っていうのが一番重要な根本で、フェアトレードというものも。日本の目から見ると、その三方よしというか、その作り手。と買う人と売る人。全員がハッピーになって。それでそのそれが三方よしっていうそのコンセプトでそれは逆に英語に訳すとフェアトレードでもフェアトレードとかサステイナビリティっていうこういうバズワこういう言葉は最近よく聞くような言葉だけどこの日本の考え方っていうのはもう昔日本からずっとあるものであってかえってそのよく僕たちもサステイナビリティに関して取材されたりするんだけどその僕たちは決して日本人に新しいことを教えてるとは決して思ってなくてかえってなんか思い出させてるっていうかさ、うん、あの日本人としてのコアバリューっていうかさ本当に自分たちの DNA に染み込まれている価値観っていうのは、うん、そういうところはほ、まあ、他のヨーロッパでもなかなか僕は見ないしあの南米やアメリカもよく行くんだけどそこでもなかなか。出会わないし、その根本、その真からそういう考え方をしている国民中と,と、本当、日本人はその中ではすごくユニークだと思うんですよね。うん、でも、日本に行くと、やはりまあ、いろんな原因はあると思うんですけど、海外に憧れちゃうというかさ、外に憧れちゃうっていう傾向性があって、うん、すごくそれは残念だなっていう。その日系日本人として思っているのは、なんかすごく残念だなっていうのを最近。うん思っているしもっともっと、まあ、こういうトークとかメディアとか、まあ、教育を通してその日本人たちに自分たちがもともと持っている素晴らしいところをもっともっと強調してほしいというかさもっともっと注目してほしいなっていうのはすごくあの強く今感じてます
1: 、うん、もう大賛成でねあの、まあ、この番組のね、うん、本当にコンセプトはちっちゃくそこで変に右寄りの話をしたいわけでは全然ない。違う全然そういういいことではな単純に、まあ、これやっぱ外に出たから出たから見えてる自分たちの良さみたいなところが、うんえーっとまあ、そういう話ってまあよく話されるけどもこれはね、うん、今僕は13年 UK にいてだから僕らみたいな多分ある種経験をしてきたっていう一個のまあ偶然がこういうふうにつながって今ここにいて。うん今日たまたまこうやって悟ると話をしてるっていうこともそうだし一個のなんか使命なんだなと思っていてでそれは僕らが日本をもう一回もう一回というかまあ世界に対してちゃんとちゃんとした形で伝える必要があると思うで,、うん、で日本人はいいところも悪いことも当然ある中で、うん、一番単純にコミュニケーションが苦手なんで、うんえーまあ、それはできるやつがやればいいと思ってて。ただそれはなんで僕らみたいなできる人が形を変えないまあやることを変えて伝えていくっていう使命を持っていると思っているんだけどもただ、今言ったみたいにそのソーシャルデザインのベースってもともと日本にあるとかフェアトレードっていう言葉の裏返しのまあ日本からすればもともとあるまあちょっともったいないっていう考え方だったりまあ普通のこうそういう,こう精神論に近いけど1つのこう生活パターンだったりとかまあ普通に当たり前にあること DNA としては、うん。だそれは本当に今た所が言ってるように普通に向こうにはないものなんでじゃそれってよ俺もよく言うんだけど電車が時間通りに来るとか街にゴミがないとかあのいわゆる日本の当たり前のレベルっていうのは世界どこ見ても世界中どこ見ても日本が一番世界で一番高いレベルを持ってると俺は思うのね。多分日本が誇れるべきもう何ていうのかなどこにもできないことこれはすごいことだと思うんだよね、うん、普通に考えると、うんうん、電車がまともに来るなんて考えたこともないよね向こうにいたらいやもう遅れるのが普通当たり前です<笑>だから気づいてないだけでそういう、うん、そういうことがもっともっと前に出していくとそれを世界が抱えているいろんな問題とかに対しての答えって実は自分たちの一番近いところにあったりもするんでそれが例えばワンラっていうこともそうかもしれないし日本人って結構相手のことをまずリスペクトしてある種自分を下げて相手を上げるみたいな文化があるけどこれ世界に行ってこれやっても何も通じないけどそれを通じないと分かった上でどうするかってことが多分大事だったりとか。うん、あの人に対してのこう、うん、接し方もそうだしあまり人に嫌な気分をさせないようになんとかしようっていうのがベースにあるじゃない、はい、なんかそ,そういうこととかが今の世界の問題点を本当は日本を解決できることは多分たくさんあるはずなんだよね
0: 、うん、いやたくさんあると
1: 思う日本の問題もそうだし、うん、アメリカの今よくわかんないことになっていることもそうだしうんうん、ヨーロッパのいろんな分断したこともそうだしなんか日本と本当は世界をつなげるグルーになりえる
0: 国だなと本当思うけどねうね
1: 、んうんうんうん
0: 。いやだからまあ全部そのさっき大輔さんも言ってたようにさすごく重要なのはこれは結局その国家主義ではなくナショナリズムではなく、うん、その人間の行動と気持ちの評価。うんうんからあの話している話している気がしててさでやっぱりそう考えてみると、うんあのまあ、これはもともと感じてたことっていうよりやはりその大人になってから日本で仕事してたりさで一回外を出て、うん、大輔さんみたいにさ一回完璧に日本から出て外から日本を見ると気づき始めることだと僕は思うんだよね。でそのやっぱりすごく重要なポイントは日本人がやってることを話しているからかえってこれはその日本人を例題として喋っていててももう全人類にとって重要なポイントだと思うんだよねこれはもうヒューマニズムの話をしてる気がするしやはり一番そのさっ,きさっきもあの大輔さんが言ってたのがその日本人にとって一番ネックになってると思うのがそのやっぱしコミュニケーションスキルでコミュニケーションスキルっていうと、まあ、自分の思っていることを表現するだけではなく世界に表現したいんであれば、その言語の壁、やっぱし英語をちゃんと学ばないといけないというのも、今の僕は、今の日本の社会で一番僕は大事だと思うのは、英語を学ぶことだと思うんだよね。もちろん、教育システムとか、社会のビジネスシステムとかね、を改善しないといけないところたくさんあるかもしれないけど、今根本的に日本を変えられる重要なポイントは、英語をみんな学ぶことね、喋れるようになったらすごいことになると思うなぜかというと世界は全外から見てると世界は結構今日本を持ってるものを必要にしてると思うんだよニーズを見てるとだからそこがやはりあの僕たちにとってもやっぱり海外で生まれた日本人日系人だしこうやってやっぱ13年間もさロンドンに住んでた大輔さんと話すともう一発目からもうマインドがちゃんとコネクトするっていうかさそういう気がよくするんだよねかえって海外を見てない人たちと話すより、うん、でそれはその海外の方がいいんだよではなく海外に行ったからこそ日本の良さがちゃんと分かってるっていうかさ今それすごい
1: ちょっと残、ね、最近流れで言うと残念だというかなかなか今海外に出る人が少なくなってきて。うんそうそうそうでロンドンもやっぱ日本人がものすごい減ってるんだよね、うんうん。で、まあ多分海外、アメリカとかも多分そうだと思うけど、なかなかその出る人が減ってきて、うん、それビザが難しくなったとか、いろんな理由があると思うけど、海外に対しての目を向ける人が少なくなってるらしく、まあさらにそこにコロナが追い打ちをかけてて、うん、なんか今言ってる話と逆のことが起こってるね、世の中的に。うんうん、まあだからなんか、そういうのをね、少しでも変えられるきっかけになれればいいかなとう思うし、うんそうだ、向こうが良くて日本が悪いとかってま話はどっちかって逆で、ちょっと出ると日本の良さがわかるから、それ持って、うん、持って、向こうにチャンスいっぱいあるから、うん、みんなでやろうよっていう、そういう感覚の方が強いんだけど、うんうん、なんかね、なかなか今それがアクションになって起こるまでが随分時間がかかるし、まあ、ちょっとその英語っていう意味でもね、その教育はすごく大きなな課題を抱えててる
0: る日本ははっていうのは感じるよね、うん、あの特に僕自身の話になっちゃうんだけどそのコロナのロックダウンデンマークだったら3月頃にコロナのロックダウンになって、うん、で急に、まあ、僕も前はさ出張ばかりでさあの世界中飛び回ってたけどコロナのおかげであのもっと家にいる時間が長くなったっていうか。それを決してネガティブに捉えるんではなくじゃあ普通できないことは何なのかっていうのをまあ考え始め最終的にあの僕にとって今すごく重要な目標はそのスペイン語なんですけどその南米で働いてるからみんなとペラペラ喋りたいなっていう気持ちからずっとスペイン語を勉強してたんだけどコロナのおかげでまたもっと勉強するようになって帰って海外には出れないけど今度海外に出れる時のためにの準備ができるっていうか、うんうん、今やっぱしオンラインとかの言葉を教えるサービスとかがたくさんあるからかえって今がチャンスだと思うんだよね、うん、そのステイホンステイセーフの間にじゃあ一生懸命英語かスペイン語かなんかの言葉を練習するとかさ、うんうんで僕もそれをずっとこの6か月間やってきた<笑>もうなんか今日は
1: 最後はあの英語を勉強しようって話になるね結局それで終わ
0: っちゃ
1: う英語を勉強しましょうリスナーの皆さん<笑><笑>はいあの井上ブラザー
0: ズの井上聡さんをお迎えいたしましたが、まあ、また来週もよろしくお願いしますはい、僕も本当にあの楽しい話をさせてもらいました。来週楽しみにしてます。よろしくお願いします
1: 。J Wave Vision to the Future。Vision to the Future。中道大輔がお送りしています。えー、今週はデンマークとつないで井上聡くんと話をいろいろとしましたが、まああれですよね。あのまあ彼も。デンマークで育って生まれて育って、えー、世界から日本を見てる、まあ、人間の一人ということでこれまでもね番組の中で何度か話してきたような日本にもねもっともっとチャンスがあったりとか日本のいろんな可能性をじゃあどうやって世界に出そうかっていうような話でまだねちょっとすごく短い間の話でしたけども、まあ、いろんな共通認識もできたかなと思うし、まあ、少しでもリスナーの人にね何かそれを伝えられたいい機会になればいいかなと思って話していましたちょっとまた来週はもう少し違ったアングルで彼らのやってることなのであのいろんなことやってるみたいなんでもう少し他のことも聞ければいいかなと思ってます1時間お付き合いどうもありがとうございました番組の感想質問は番組のホームページから是非よろしくお願いいたしますツイッターはハッシュタグビジョンフューチャーをつけてつぶやいてくださいビジョンテゥフューチャーここまでのお相手は中道大輔でした See you next week Good night Cheers
0: 美容家の神崎
1: 恵と編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャストウォンと私のお
0: 名前なんての